0: Si esa gente ingresa en el sector privado, esa gente sigue cobrando su sueldo, no hay problema.
1: No, hoy no hay trabajo el... en el sector privado porque no se ha las condiciones, y pero no que la... ten... las pero cosas tenemos... posibles, las reales, tenemos... ¿no? pero las porque... tenemos que generar.
0: El debate por el espacio de la centroderecha. Los candidatos Agustín Espachesi, del Partido Libertario, y Beto Beltrán, de Córdoba en Valores, expusieron sus ideas para disputar la representación legislativa. Entrevistados por Federico Sanmaría, abordaron los principales temas de la agenda política.
2: Seguimos en Voz y Votos, más candidatos que nos acompañan. Ahora hablamos de la provincia de Córdoba. Alberto Beltrán, Agustín Espachesi, gracias por, por venir. Están Gracias trabajando vos, mucho, una campaña Gracias, corta, pero Pedro. muy intensa. Y hablamos recién del sentido común. Eh, ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es hoy el sentido común para un candidato que tiene que hablar con la gente, proponer alternativas y pensarse como un dirigente que puede estar decidiendo el futuro de esos votantes?
1: Bueno, es lo que la gente reclama, ¿no? Sentido común. La gente entiende que el menos común de los sentidos para los políticos y para la política es el sentido común. Que las decisiones que toman están absolutamente alejadas el sentido común, el sentido común indica que el Estado tiene que cuidar a la gente de bien y que tiene que condenar a la gente que no hace bien las cosas y esto no pasa, no hay premios y castigo en nuestra sociedad ¿no? el sentido común indica de que todos tenemos que tener una educación igualitaria para que cada vez sean más los hijos de los sectores más desprotegidos que lleguen a nivel terciario a la universidad hoy tenemos universidad libre y batita pero no llegan porque el nivel educativo que tienen no se los permite, no porque en el bolsillo no se los permite aprenden tan poquito que están a un abismo de la universidad. Entonces ahí vamos, ahí eso es sentido común, que las políticas sean para igualar y no como piensan algunas personas que hay casi un plan premeditado para que Argentina sea algo así como una fábrica de personas que no alcanzan el nivel de conocimiento necesario para poder sacar la cabeza en este sistema, en esta aldea global que cada vez exige más, ¿no?
0: Nosotros, un poco de la mano de lo que me comentaba Beto, eh, consideramos que las ideas del sentido común no son tanto para igualar, sino para potenciar a las personas. Eh, es un poco mirar lo que nos pasa a los países vecinos, a Chile, a Perú, eh, que han logrado revertir niveles de pobreza en estos últimos 30 años, donde Argentina tenía una pobreza del 4 y hoy la tenemos por encima del 30, y ellos tenían una pobreza del 30 y hoy la tienen debajo del 4. Así que no tenemos mucho para descubrir y son ideas que ya se han aplicado en Argentina y con muchísimo éxito, ¿no? Nos transformaron en un país que era un desierto poblado por analfabetos, a una potencia económica mundial ¿m? y combatiendo el analfabetismo en 30 años, fueron lo que lograron nuestras
2: ideas. Volviendo al tema del sentido común, por ejemplo, cuando hablan de seguridad, cuando hablan con, con los cordobeses. ¿Hay una idea de que la policía falla, que hay problemas del Estado? ¿Cuál es el planteo del sentido común? ¿Qué le pide la gente al, al candidato? Hay un poco de todo, ¿no?
1: A ver, yo no voy a cargar contra la policía, la policía es lo que hay. En realidad hay que mejorar el sistema de admisión de las fuerzas policiales. No cualquiera puede ser policía, yo no podría hacerlo, seguramente vos fede tampoco, Agustín tampoco... Eh, y hay personas que tendrían que tener vocación para pertenecer a una fuerza de seguridad, sea cual fuera en este caso la policía, se ha transformado prácticamente en una salida laboral para un montón de gente. ¿no? Y como hay una demanda muy grande, creciente de la gente, hacia el gobierno, hacia el Estado, de que haya más policías en la calle, en seis meses u ocho meses, eh, le colgamos eh, eh, una chapa a un muchachito de 20 años que no hizo ni siquiera toda la capacitación necesaria y le damos un arma para que vaya a la esquina del barrio a cuidar de los vecinos de bien. Bueno, evidentemente a eso hay que mejorarlo, pero también tiene que haber un manual de persecución penal, clara política de persecución penal que no la tiene el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Córdoba. ¿no? Yo estoy cansado como periodista de escuchar todos los días en off y en on, a policías que te dicen, veto, enganchamos a este tipo con un arma en este operativo, lo dejamos a la unidad judicial, y a los tres decimos otro operativo, enganchamos al mismo tipo. O sea, uh -huh. el que las hace no las paga, claramente. Yo no sé si es puerta giratoria, pero claramente el que las hace no las paga. Y bueno, evidentemente las cárcel están llenas de personas, hemos fracasado como sociedad, es un problema realmente complicado.
2: Me decía Agustín que ustedes se definen como liberales. Hay una idea de que el liberal hoy, más cerca de las ideas de derecha, aunque no les guste la palabra, eh, piden más mano dura. ¿Tiene que ver con eso también la propuesta de Nosotros,
0: de con respecto al tema de seguridad, al ser un fenómeno pluricausal, lo atacamos de diferentes ángulos. Primero, una profunda reforma del Código Procesal Penal, que es el que le cabe la competencia de la provincia uh -huh. de Córdoba, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que las comisarías dejen de ser una puerta giratoria. Tenemos que acotar el margen de acción a la hora de dictar Salidas transitorias, excarcelaciones a jueces y a fiscales. Una medida clave. Segundo, tenemos que educar, capacitar a la policía. No podemos concebir que un hombre salga con menos de dos años de formación a la calle. Como bien decía Beto, el proceso de admisión es un proceso clave. La policía, el médico y el docente son servidores públicos, no son empleados públicos. ¿Mm? También creemos que la policía. lo
1: político, que debieran serlo. Sí, 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 públicos. sí, pero
0: lamentablemente creo que son más pymes profesionales. En muchos casos. Eh, con respecto al tema de la policía, creo que también hay que dotarla de otros tipos de herramientas a la hora de trabajar. Hoy un policía de la provincia de Córdoba ha trabajado con sus manos o con un arma, eh, además de su cabeza y su inteligencia. Debemos dotarlo de bastón policial, agresores químicos, pistolas, taser, que permiten un rango de acción intermedio entre la fuerza letal y sus manos. Eh, proponemos la reforma también del sistema de conducción policial Queremos que la política deje de conducir a la, poli a la policía de la provincia de Córdoba Hoy entran 600 candidatos a la escuela suboficial y 200 son con recomendaciones de los políticos cordobeses Una vergüenza, una vergüenza Debemos reformular la conducción de la policía de la provincia de Córdoba Mediante un sistema de alcaldes Uno propuesto por el Poder Ejecutivo Uno propuesto por el Poder Judicial Y otro electo de manera directa por los ciudadanos.
2: Otra cosa que leía en sus propuestas es que quieren bajar el gasto público, desde alguna manera más enfocado en el gasto político, ustedes más enfocados en el gasto corriente, digamos, es un problema grave porque el gobierno dice que tiene control de los números, que Totalmente. la provincia está bien. Yo desde que vengo Disparate. escuchando, el,
1: el tema del de gasto de la política o del gasto público no es un problema y evidentemente, a la prueba me remito, 35 años de democracia, 35% de pobres. Uno de cada dos chicos es pobre. Uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Esto significa que la mitad del futuro argentino no tiene futuro. ¿Cómo imaginan los políticos hoy? el futuro inmediato, dentro de 7 o 8 años, cuando estos chicos sean adultos y estén absolutamente afuera del sistema. Uno de cada dos va a ser pobre, o sea, la ecuación no cierra por ningún lado y realmente no lo advierten, ¿no? A mí me preocupa muchísimo realmente lo que está ocurriendo con este tema porque hay un error claro de diagnóstico. Nosotros propiciamos, el 93% de los argentinos, Fede, no creen los políticos y el 90% no creen la política, y eso es grave. Porque es la única herramienta idónea que tenemos para transformar. Si la gente no cree en la única herramienta idónea que tenemos para transformar, que es la política, no vamos a transformar absolutamente nada. Entonces nosotros propiciamos gestos claros y concretos para que la gente vuelva a creer. Bajar 40% del costo de la política no significa solamente bajar el 40% de los sueldos de los políticos, sino la planta de personal político, terminar con los autos con chofer, con todos estos ítems que le hacen mucho ruido a la gente, gastos de representación, viáticos constitucionales, desarraigo, y todas estas vergüenzas no organizadas por la política. ¿Vos ¿Cómo? no te meterías con los empleados? De la planta permanente. Yo creo que tiene que ser eficiente los empleados De la planta política también, hay no, que no, bajar del 40%. del empleo público común. El empleo público está, y vos sabés que en este país hay eh, estabilidad uh -huh. laboral para, para todo el mundo. Lo que va a haber que hacer seguramente es una reade, readecuación del personal dentro de la administración pública, donde hace más falta. Te ¿no? lo preguntaba bueno, porque si sí, No en, en áreas en La propuesta sí. de ellos, no, sí. No, nosotros, poca, con respecto
0: sentido. al gasto político, apuntamos un 50%, no solo con las medidas que nombra Beto. ...para eliminar el 50% de los cargos políticos en la provincia de Córdoba... ...con toda la cascada de carguitos, secretario, chofer, asesor que viene por atrás... ...sino con un programa muy simple, con una provincia hermana como la de Mendoza... ...en Córdoba tenemos 427 municipalidades y comunas... ...si nosotros sacamos a la ciudad de Córdoba de esa ecuación... ...tenemos un municipio común cada 4.300 habitantes... 427 consejos deliberantes, 427 secretarios de obras públicas, de obras privadas, de finanzas. Vamos hacia un régimen de departamentalización. Queremos, igual que Mendoza, una intendencia por departamento de la provincia de Córdoba. En vez de 427, queremos 26 municipalidades. De la mano del tema de los empleos públicos, tenemos claro... No vamos en contra ni del buen policía, ni de la buena docente, ni del buen médico, ni del buen empleado que está en la burocracia que es necesario. Si sí, estamos cansados de los tipos que se le pasan leyendo el diario, jugando el domino, basta. Necesitamos, re necesitamos achicar en por lo menos un 30% de la planta de empleados públicos permanentes, gozan de estabilidad, gozan de estabilidad, es cierto. Podemos abrir un sistema de retiros voluntarios, tenemos otro sistema que, plan que financia el Banco Mundial, durante 12 meses se le paga la totalidad del sueldo, el segundo año se le va achicando el sueldo un 8% por mes. Si esa persona se inserta en el sector privado, como propiciamos un 50% de la baja de los impuestos de la provincia, seguramente va a explotar la actividad privada y la generación de empleo. Si esa gente ingresa en el sector privado, esa gente sigue cobrando su sueldo, no hay problema.
1: Hoy no hay trabajo el, en el sector privado porque no se han generado las condiciones. También pero las cosas posibles, reales. Pero las
0: tenemos que generar. Si bueno, nosotros bajamos, tiene que haber un cambio
1: en la bajamos la ingresos nación, brutos, en la política,
0: ¿no? eliminamos impuestos a los sellos, la actividad privada va a tener dinero para poder reinvertir y generar fuentes genuinas de, de trabajo.
1: Yo quiero ser muy respetuoso, quiero aclarar sí. algo con respecto a lo que decía Agustín. El tema de los departamentos, digamos que haya un circuito por departamento, un municipio por departamento, y es imposible en Córdoba. Primero porque hay que reformar la constitución. ¿Sí? Digamos, hay autonomía en los ¿Sí? municipios, sí, 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 número sí. uno. Segundo, hay que conocer la realidad de Córdoba. El Parlamento sí. Río I, de una punta a la otra, tiene 191 kilómetros. Sí. Es difícil desde acá, desde esta punta, que sea el departamento, atender el problemita que tiene allá. Mendo... Cuando estamos hablando pero de hoy descentralizar... día Tenemos una municipalidad pero, casi pero Mendoza políticamente eso una... es insostenible. Pero tiene una es distribución distinta. Mendoza tiene vivía en Mendoza también. Tiene sí. una distribución política y una cultura distinta a la nuestra. ¿no? Siempre ha hecho punta Córdoba con respecto al municipalismo y la independencia de los municipios. Bueno. Y esto ha sido refrendado en la reforma, la, la reforma no, constitucional. No comparto
0: la visión, Beto. Nosotros tenemos hoy en día una intendencia cada 50 kilómetros de, de A. Suena lindo. Y hay gente el punto que del quiere político. Suena no, muy bien, no... digamos.
1: Suena bien al oído de mucha gente. Llega a un realidad... donde hay que decir las
0: cosas que hay gente que no quiere escuchar. Bueno, está bien. Y bueno, nosotros las venimos a decir, la gente no lo
1: quiere escuchar. Yo hay lo que digo es que, que hay, hay intendentes que vive, vive a, al economía. lado del problema y no puede resolver los problemas, va a ser mucho más difícil resolverlos sí, sí. si están a 180 kilómetros del problema. Y tenemos
0: problemas. intendentes que viven a 50 kilómetros de los problemas y lo pueden solucionar. La distancia en la era de las telecomunicaciones no es un problema, porque nosotros no, no apuntamos a sacar el empleado de obras públicas de esa municipalidad. Nosotros lo que apuntamos es a sacar a toda la carga burocrática que rodea
1: bueno, eso lo podemos lograr perfectamente bajando drásticamente el costo de la política de acuerdo a nuestros números y que política sea igual a servicio público en busca del bien común y en un negocio de algunos pocos.
2: La última para cerrar, escuchaba atentamente las posturas, eh, hablaban del sector privado, ambos son este, representantes del sector privado, les ha ido bien y sin embargo se meten en política, eh, llevan ya varios años caminando en la calle... ¿Qué los lleva a tomar esa decisión?
0: Por mi lado, fruto del hartazgo y el dolor de ver el proyecto personal, familiar, comercial, profesional, de amigos, compañeros, vecinos, colegas, que ver cómo estas recurrentes crisis que genera el Estado nos explotan en la cara y se los lleva puesto. Es un poco en defensa propia. Uh -huh. Bueno, el caso es parecido
1: al de Agustín. Eh, después de 32 años de ejercicio de la profesión del periodismo eh, me tuve que decidir en determinado momento en decir con este diagnóstico que estaba dando o seguimos siendo relatores de esta triste historia argentina o damos un paso adelante, no al costado, ni atrás, adelante para intentar cambiar esta realidad. No somos iluminados, no somos personas que sepamos absolutamente de todo si podemos tener un premio Nobel. Simplemente somos personas preocupadas, que nos interesamos en el tema, que estudiamos el tema, que escuchamos a la gente buscando soluciones. Y creemos que la condición sine qua non, para sentarse a la mesa, lo podemos hacer perfectamente con Agustín, es la decencia, la honestidad y después veremos la mejor solución de dónde viene, si un poquito más de la derecha Un poquito más de la izquierda La cuestión es que haya política de Estado en Argentina Para que se ponga de pie de una vez para siempre ¿no?
0: Y una cosa sí. más Que los que tener tengan claro Federico Es que los tipos que nos vienen Prometiendo solucionar problemas de hace 40 años Con las recetas de hace 40 años Que han fracasado durante 40 años Está claro que no van a ser la solución uh -huh. Si queremos que algo cambie Empecemos por cambiar
1: nosotros yo creo que tenemos que cambiar nosotros, pero fundamentalmente con la manera de hacer política. Hay países, muchos países del mundo, que funcionan muy bien, los países escandinavos, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, eh, que pueden ser un poco más o menos liberales, pero donde el Estado talla también. Pero claro, desde la decencia y con controles. ¿eh? No tienen privilegio los políticos de ninguno de esos países. Bien.
2: Alberto Agustín, bueno, Muchísimo. quedan nueve días. Gracias, me imagino Pedro. que van a trabajar mucho y bueno, estaremos viendo qué pasa el 12. ¿eh? Así es. Así que les agradecemos. Muchas
1: gracias
0: a todos. Gracias, eh, a vos. muy amable. ¿eh? Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escuchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y lavoz.com.ar.